0: Alături de mine este un cuplu de misionari, Betuel și Bianca Adomnicăi, sunt invitații noștri de astăzi. În Prin intermediul internetului, iată că ajungem până în Niger alături de ei, sunt misionari de un an și jumătate acolo, după ce șapte ani au stat în Macedonia, au doi copii, sunt căsătoriți de 11 ani, așadar, Bianca, Betuel, bun venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație!
1: Mulțumim mult!
0: E destul de lung drumul în Africa, dar uite-te că noi l-am făcut destul de ușor, destul de simplu și ajungem la voi cu dorința de a afla câte ceva despre ce presupune misiunea acolo, în Africa, în Niger și care sunt provocările pe care voi le întâmpinați. Câteva informații, cum ați ajuns acolo? De ce Niger și nu altă țară din Africa?
2: De ce Niger? Acum una și jumătate, când, înainte, înainte să venim aici, sigur, eram încă în Macedonia și ne rugam pentru o țară, ne rugam pentru uh, un alt câmp de misiune și uh, Dumnezeu așa a deschis ușile să putem să venim aici. Am început să vorbim cu alți misionari, uh, încă nu știam noi uh, multe despre Niger, despre lucrarea de aici, uh, vorbind cu o familie de misionari, familia Găvruș, care și ei sunt români, uh, chiar în perioada aia ei au vizitat uh, Nigerul, și vorbând cu George, îi spuneam că am dorit să ne schimbăm câmpul de misiune și George ne-a provocat și ne-a spus, uite, Nigerul, este o școală acolo, multe provocări, nevoie de misionari, de educație creștină și așa mai departe. Și atunci am spus, aș vrea să vizitez Nigerul. Dumnezeu așa ne-a ajutat că am putut să vin doar eu, acum an și jumătate, pentru 5-7 zile. Am vizitat țara foarte diferită de Macedonia, unde am slujit înainte. Uh, Nigeria este foarte roșul, foarte nisipos, o țară imensă, de vreo cinci ori mai mare ca România, dar mi-a plăcut pentru că putem să ne implicăm, putem să facem o diferență, atât în biserică, cât și cu oamenii de afară, putem să îi ajutăm, pentru că Nigeria este o țară uh, foarte Și Atunci am spus că putem să aducem un impact pentru... Uh, Evanghelie pentru Împărăția Lui
0: Dumnezeu. Ce ați făcut în Macedonia?
1: În Macedonia ne-am implicat într-un centru pentru studenți, un centru de evangelizare. Prima dată a fost învățarea limbii și a culturii. Am petrecut un an și jumătate aproape în învățarea limbii albaneze, pentru că ne-am focalizat pe un grup neatins pe albanezi și, sigur, am învățat mai întâi limba și cultura, ceea ce ne-a fost de foarte mare ajutor în activitățile și slujirea care am făcut-o mai apoi, vizite în familii, proiecte sociale, am slujit în biserică, practic tot ce a însemnat slujire, slujirea oamenilor.
0: De la albanez ați trecut în Niger, care este limba franceză? Engleza, care este limba vorbită? Oficială. Pe lângă dialectele.
1: Da, este este limba franceză, și mai sunt și alte 12 dialecte care se vorbesc.
0: Deci, urmează încă șapte ani în care învățați câte un dialect sau alte lucruri.
1: Da, am început să învățăm limba Zarma, care se vorbește predominant aici în capitală, pentru că femeile și copiii nu vorbesc limba franceză. Aș vrea să menționez faptul că doar cam în jur de 20 și puțin la sută din populația țării ajunge să meargă la școală. Deci avem de-a face cu oameni care nu, nu știu să scrie, să citească, vorbesc doar limba maternă și este esențial pentru noi ca să știm și limba, o altă limbă locală față de franceză.
0: Care este religia predominantă în Niger? În Macedonia mă gândesc că a fost uh, musulmană zona pe care ați vizitat-o.
2: Da, uh, ok. În Macedonia erau, ne-am lucrat cu grupul albanez și ei erau, mare majoritate erau uh, musulmani. Uh, pe când uh, sunt și macedonienii, uh, și ei erau ortodoxi. Pe când în Niger, aici la noi, e, e diferit. 97-98% din ei sunt musulmani, practicanți, oameni care își practică religia postesc, au ținut ramadanul. Foarte mic numărul de creștini de evanghelici în țară.
1: am 0,3%. Vorbim de o populație de 21 de milioane de locuitori.
0: Este în pericol viața Dar... voastră? Sunteți amenințați? Sunteți în siguranță?
1: Da, în ce privește securitatea țării, din păcate la granițele țării, la Mali, Nigeria, Burkina Faso, sunt uh, niște grupuri teroriste, de aceea noi ca și misionari avem bază aici în capitală și sunt uh, m- multe zone din țară în care nu putem să ajungem uh, din cauza terorismului și aici vorbi și despre faptul că creștinii sunt persecutați, chiar săptămâna trecută uh, am înțeles că două sate au fost atacate de către o grupare islamică și 140 de creștini din două biserici sunt undeva sau au trebuit să plece din satul lor și se ascund undeva. Telefonia a fost sistată de către guvern tocmai pentru a încurca puțin planturile atacatorilor și asta a îngreunat și comunicarea dintre organizația noastră și creștini de acolo, fiindcă ne-au cerut sprijin, în special cu mâncare. Și, sigur, noi mulțumim domnului aici, în Capitală, suntem, suntem mai protejați, însă simțim alături de frații
0: noștri creștini
1: din alte zone ale țării care trec primar mare
0: Ce faceți acolo? Unde sunteți? Care e misiunea voastră?
2: Misiunea noastră este aici, la școală. Lucrăm foarte mult cu studenții copii dar nu numai atât. În perioada asta când a fost, după cum știți, pandemia aceasta a fost și aici, însă și este încă, dar nu a afectat atât de mult Nigerul. Însă noi ne-am implicat foarte mult. Dumnezeu ne-a binecuvântat să putem să fim lângă biserică, să fim lângă oameni, să putem să ne mișcăm. Am putut să ajutăm foarte mulți oameni cu mâncare, am făcut un proiect care noi l-am numit sacul de orez, pentru că foarte multă lume n-au mai putut să lucreze, n-au mai putut să-și câștige cele necesare pentru familiele lor și așa mai departe. Și atunci, noi ca misionari, ca și biserică, organizații, am spus că e momentul bisericii, e momentul când creștinii să, să fie o lumină, să fie o lumină, să nu fugim acum când este greu. Și atunci am rămas și Dumnezeu a binecuvântat și am putut să ajutăm zeci și zeci de familii cu hrană, să încurajăm, să stăm lângă ei. Și lucrul acesta a ajutat ca să, și mulți dintre ei, chiar mulți oameni care nu-L cunosc Dumnezeu, au, au mărturisim. Creștinii, oamenii cei care urmează pe Iisus, au rămas lângă noi. Și ne-am bucurat să, să auzim că oamenii dau slavă lui Dumnezeu.
1: Slujim și la un centru uh, pentru copii cu dizabilități. Practic, prin acest centru am, uh, am făcut și proiectul acesta cu orez. Am vrut ca biserica locală, localnicii, uh, partenerii noștri localnici să uh, fie în contact cu, cu oamenii de aici, nu, nu neapărat noi ca și albi, pentru că există un, un risc ca noi ieșind afară și făcând practic proiectul sau împărțind orez oamenii să nu vadă biserica, ce să ne vadă pe noi ca și albi, se, se știe că în vest, din vest vin banii. Dar noi am vrut ca biserica să, să fie cea care să aducă o mărturie în comunitate. Iar prin acest centru, unde avem 16 copii la ora actuală, slujim acești copii care în, în societatea de aici sunt considerați practic, din păcate, un blestem. Aici avem de-a face și cu uh, căsătorii uh, poligame și astfel se căsătoresc și uh, uh, verișori apropiați între ei. Sunt familii numeroase, cam poate 15 copii, 20 de copii într-o familie și se nasc mulți copii cu, cu probleme, cu dizabilități. Uh, însă, acești copii sunt văzuți ca un, ca un blestem și sunt uh, practic. Uh, neîngrijiți sunt lăsați în voia sorții și o soră localnică a împărtășit cu noi viziunea care, care Dumnezeu i-a pus-o pe inimă să slujească acești tineri și sigur am fost, am fost impresionat și ne-am alăturat, ne-am alăturat lucrării și acum punem bazele acestui centru. Deja centru funcționează, însă este pe, se desfășoară activitatea pe o, acasă la soră în curte, practic, și ne dorim ca în viitorul apropiat să putem să achiziționăm un teren și să construim ceva care să fie potrivit pentru activitatea asta.
0: De ce mare parte lucrați în acest centru? E mai sigură viața voastră acolo și pe de altă parte și relația cu localnicii oarecum e mediată de biserică și în felul acesta reușiți mai ușor să transmiteți Evanghelia, mai mult decât să îi strângeți pe oameni în jurul vostru. Concret în centru, ce faceți? O zi de misionar în centru, cum arată?
1: Dimineața, la ora 8, părinții aduc copiii. E greu să explic exact imaginea, pentru că fiind o țară deșertică, prin nisip, părinții cu copii în spate, vin pentru că sunt majoritatea cu dizabilități, Părinții fac eforturi mari pentru a-i aduce pe copii la, la centru și astfel ajung dimineața încât de mulți dintre ei trebuie să îi spălăm, să le schimbăm hăinuțele, apoi urmează un mic dejun. Mulți dintre ei, adică majoritatea, vin din familii foarte sărace. Aici familiile, o familie trăiește cam cu un dolar pe zi. Deci ajutorul care, ma- masa de fapt care, mâncarea care la centru este o mare binecuvântare. Avem și câțiva copilași care practic sunt subnutriți și au fost aproape de să-și piardă viața, dar slav domnului că la timpul potrivit am reușit să îi găsim și acum sunt la centru. Avem și activități de dezvoltare a lor. Sunt într-adevăr diferite disabilități cu care... Ei se confruntă, avem o soră localnică care face puțin alfabetizare, o soră care face kinetoterapie, exerciții fizice pentru ei Apoi ne jucăm cu ei, deci o activitate destul de de lejeră, dar în același timp urmărim să le împlinim și nevoile Într-adevăr, mulți dintre ei sunt și bolnavi, au tot felul de boli și trebuie să-i ducem la clinică, să-i ajutăm să se refacă infecții. Aici vine face și cu malarie, mulți dintre ei au des malarie. Ne ocupăm și de partea asta fizică, nevoile fizice.
0: Care este cea mai mare provocare a voastră?
1: Oh, <laughs> întrebare bună și grea în același timp.
2: Sunt multe, dar um, faptul... O, o să dau un exemplu când mergem, de exemplu, pe pe stradă, pentru că suntem albi și suntem conjurați de ei care sunt negri. Uh, ei, când ne văd pe noi, văd banul, văd dolarul, euro și așa mai departe uh, și atunci din din jurul tău, copii, mame, bătrâni și așa mai departe și în continuu. Deci în fiecare zi, oriunde ai merge, oamenii vin în jurul tău și uh, îți, cer, îți cer în continuu. Unii din ei, sau cei mai mulți dintre ei, cu adevărat, nu au nu am în zi 2-3 și asta este foarte adevărat în țara asta. Um, alții încearcă să profite, știe că albul are mai mult, știe că albul uh, vine din vest și banul e diferit acolo. Um, asta este o provocare continuă pentru noi, să nu avem o viață uh, cum o cum avem în vest, poate mai privată, adică să mergi pe stradă, să fii cu copii, să mergi până la magazin și nimeni să nu te deranjeze, că aici o ai tot timpul. Tot timpul ești supresiune, tot timpul ceva te, te, te urmărește, tot timpul oamenii se uită la tine, îți cer. Asta este o chestie care de multe ori am avea nevoie de o pauză de la ea. Noi aici nu ne permitem să ieșim, noi ca și familie, să mergem undeva și să fii cu copiii sau cu soția sau tu de unul singur, nu avem așa ceva pentru că n-ai unde. În același timp nici nu sunt parcuri, un parc de copii, în în toată capitala asta care e enormă. Nu este un parc amenajat pentru copii, pentru unde să o bancă, unde să stai, să se joace copii și așa mai departe. Ca și familie, din punctul ăsta de vedere, este este o problemă. Mai este sigur și să ai o clinică, un spital cum trebuie. Nu avem așa ceva. Toate sunt la un nivel. Foarte, foarte scăzut. Uh, mă ne rugăm ca Dumnezeu să ne țină sănătoși. Deși, sigur că ne-am îmbolnăvit de malare, ne-am de tot fel de bacterii, virus și așa mai departe. Și a trebuit să mergem atât noi cât și copiii la, la clinici. Uh, nu-ți vine să mergi. Nu-ți vine să mergi. Pentru că însă, sunt într-o stare uh, foarte precară și uh, de inimaginată. Dar uh, pentru că îi iubim, pentru că din zone de heart facem și lucrul acela, trecem de acolo și mergem înainte.
0: Betuel și Bianca, de ce în loc să fiți într-o casă confortabilă, eu știu, din Marghita, din Botoșan, de pe unde sunteți voi, într-un sătuc liniștit sau într-un oraș cochet din România sau oriunde de pe harta asta, ați ales să mergeți acolo în deșert, într-o lume musulmană, să înghițiți praf și amenințarea pe care o experimentați acolo?
2: E o întrebare foarte bună, Mă gândesc la Domnul Iisus, mă gândesc la Domnul nostru, El a lăsat cerul, a lăsat gloria, a lăsat îngerii, a lăsat pe Tatăl, a lăsat totul acolo. S-a făcut ca și mine, ca și noi toți, ca să ne salveze, să așa pentru noi și mă gândesc că trebuie și noi să lăsăm totul. Sigur că în Europa am avea o viață bună. Sigur sunt asta posibilități. Eu am locuit în Italia șase ani, am avut geaba, am un loc de muncă, am avut tot ce îmi trebuie, familia acolo, acolo m-am întors la domn, prieteni și așa mai departe. Însă pentru Domnul, când Domnul te cheamă, când Domnul are un plan cu viața ta, cu viața noastră, trebuie să lași totul. Confortul sigur este bun, este frumos, dar Cred că pentru Domnul trebuie să lăsăm absolut totul. Împlinirea noastră de Dumnezeu nu este o casă, nu este o mașină. nu. Sigur că ne avem nevoie și de lucrurile acestea și nu le Nu, Sigur, nu suntem oameni, nu, și noi suntem oameni și noi avem carme pe noi și așa mai departe. Însă, cred că pentru Domnul trebuie să lăsăm orice. orice. Sigur că nu e dor de România, sigur că nu e dor de casă, vrem să mergem în vara asta acasă, vrem să ne vedem biserică, prieteni, familie și așa mai departe. Dar cred că pentru Domnul trebuie să lăsăm orice, să ne sacrificăm, să ne jertfim. Aici am învățat ce înseamnă spălat picioarele O practicăm în România, unele biserici mai mult sau mai puțin și o facem poate într-un mod poate superficial sau simbolic și așa mai departe. Însă când am ajuns aici am început să văd cu adevărat ce înseamnă să umblem praf și În gunoaie, scuzați-mă că folosesc cuvântul acesta, dar așa este, îți dai seama ce înseamnă să să, să trăiești cu oamenii aceștia, să stai cu ei, să mănânci cu ei. Aici am învățat ce înseamnă cu adevărat spălarea picioarelor. Să să stai cu oamenii aceștia de vorbă care n-au carte, n-au educație, nu știu nimic. Absolut nimic. Trebuie să vorbești oameni de 40 de ani, 45 ani, vorbești cu ei ca și cum ar fi oameni de 5 ani, copii de 5 ani, cum vorbesc cu fetița mea de 5 ani, lucruri mărunte trebuie să le explici și dai seama că ai înseamnă părebăra semnificația scolară a picioarei, să te jerfești, să te apleci școlile noastre, diplomele noastre, și să-ți dai seama că aici nu că n-au valoare, dar îți dai seama că trebuie să Pleci, să te apleci, te cubor la nivelul lor, să ei de mănuță și să uh, arați lucruri care pentru noi, nu știu, le învățam când eram, poate de la vârstă între 3 ani și 10 ani, uh, să te apleci. Și cred că de, de aia, de aia uh, ne, cheam, ne cheamă Domnul să ne jertfim și să lăsăm totul și să spunem, Doamne, uh, ne vei răsplăti cu Doamne. Uh, și ne bucurăm de lucruri acestea și o facem cu bucurie.
0: Care credeți că e mesajul pe care îți vrea să-l transmiteți acasă celor care vă urmăresc la această oră?
2: Mă gândesc la generația mea, mă gândesc la generația noastră și generația care vine după noi. Știu că vrem să avem o carieră, știu că vrem să ajungem cineva în societate și să avem cele necesare, casă, mașină și așa mai departe. Însă mă gândesc la planul lui Dumnezeu. Și aș vrea să provoc generația tânără să se gândească la planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Dacă m-aș uita la mine și uh, mulți ani în urmă, când am început misiunea, sau înainte să o și uh, mi-aș imagina și mi-aș picta eu calea, planul cu viața mea, n-ar fi fost chiar uh, atât de frumos pe cât îl are Dumnezeu cu viața mea. Și aș provoca pe tine să se abandoneze mâna lui Dumnezeu, să Lasă totuși, spună, Doamne, ce ai cu viața mea? Doamne, vreau să fac ceva cu viața mea, vreau să, cu adevărat, să uh, fiu o binecuvântare Exact cum Dumnezeu îi spune lui Avram, lui Isaac, lui Iacob, că prin tine voi binecuvânta întreaga lume Sigur, Avram n-a văzut mare lucru, nici sac, Iacob a început să vadă ceva, că ei uh, în generația lui au început să, să fie o număr mai mare dar după aia, și știm cu adevărat ce înseamnă cu acest, ce timp de Scriptură și așa mai departe, am vrea ca generația noastră să fie o binecuvântare pentru România, dacă nu, pentru întreaga lume. Generația noastră poate să învețe o limbă atât de ușor. Ne uităm la noi cât de ușor. Suntem aici în 5-6, un an de stile învățăm o limbă și o vorbim bine. De ce nu pentru Domnul nostru? Când El a lăsat totul, de ce noi să nu Lăsăm totul? Știu că cariera, și se învață foarte mult despre lucrul acesta în zilele noastre, se vorbește foarte mult. Noi, ca și români, putem să învățăm o limbă foarte ușor. Dumnezeu ne-a dat o capacitate, nu știu, diferită față, poate, de alte națiuni. Avem colegi aici care, pentru ei, este foarte greu chiar și limba franceză să o, o învețe și să o vorbească. Pe când nu, Dumnezeu ne-a dat o capacitate să învățăm repede. Și nu în franceză și alte limbi care sunt aici De aceea mă gândesc la, la generația noastră Că putem să facem o diferență Putem să lăsăm confortul nostru Să lăsăm țara, să lăsăm familia Deși știu că există sacrificiu Dar trebuie să-l facem Trebuie să-l facem pentru Domnul nostru Trebuie să lăsăm acel loc Acel cuib Unde ne simțim în siguranță Și să mergem și să pășim cum se zice, pe ape cu Domnul nostru, de mânuță. Sigur că și noi avem momente când ne este frică, ne este teamă, ne îngrijorăm, ne îmbolnăvim, mergem la clinici unde n-am dorit să mergem. Însă știm cine e cu noi, știm că Dumnezeu ne dă harce și așa mai departe și aș las această provocare ca generația noastră și generația poate mai în vârstă și cea care vine să se gândească oare care este planul lui Dumnezeu cu viața mea?
0: Bună provocare! Betuiel Bianca, cum ați vrea să ne rugăm pentru voi? Cei care vă ascultă acum și vă privesc, cum ar trebui să se raporteze la voi?
1: În primul rând, avem nevoie de sprijin de rugăciune pentru creștinii de aici din țară. Ne doare sufletul când auzim vești că din nou suferă și... Credem că Domnul nostru, sigur, poate să lase protecția Lui, însă cerem sprijinul în rugăciune pentru uh, creștinii persecutați de aici, din Niger. Apoi pentru mântuirea multor suflete care sunt aici care nu-L cunosc pe Domnul. Uh, sigur, pentru protecția noastră fizică și spirituală, ca și familie. Și nu în ultimul rând pentru ca rodul slujirii misionarilor uh, să fie unul bogat.
0: Așa vrem să vă susținem în rugăciune și în același timp sper ca susținerea să vină din partea noastră a creștinilor pe toate planurile, nu doar în rugăciune financiar sau alte nevoi pe care voi le aveți să fie împlinite de Hristos prin noi cei care vă vedem.
1: Mulțumim, mulțumim.
0: mulțumim foarte mult uh, pentru prezența voastră în emisiune și, în mod special, mulțumim pentru că alegeți să vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu așa cum o faceți. Nu e ușor să fii cu doi copii mici, cinci ani ați spus că are cea mai mare fetița voastră. Da, Cin- fetița. 5 ani e cel mai mare copil al vostru Aveți doi copii, 11 ani de când sunteți căsătoriți Iar anii cei mai frumoși ai mariajului vostru De început i-ați petrecut pe drumuri prin misiuni Răsplata cred că este mare Provocările cred că au fost mari și v-au învățat mult Aceste provocări dar ne rugăm ca Dumnezeu să le transforme toate în rod bogat, oameni care să-L cunoască pe Hristos, să descopere dragostea Lui și voi să, să vă bucurați de munca și de rugăciunile și de efortul vostru susținut. L-am avut pe Betuel împreună cu Bianca Adomnică, invitații astăzi în Niger, sunt misionari însoțiți în rugăciunile și în dragostea voastră alături de ei. Să fiți binecuvântați, toate cele bune! Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu.